0: ¡Hey! ¡Buenas nuevas! Estamos en tu podcast Imparables. Este es un espacio donde exploramos el mundo de los negocios y cómo están haciendo un impacto positivo en el mundo. Hablaremos sobre los retos y oportunidades que enfrentan las personas en el mundo de los negocios. ¿Estás listo para construir y conectar? Yo soy Paola Luébano y acompáñame en este viaje. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo feliz y contenta, Paola Luévano de este lado, feliz y contenta de poderte presentar un podcast más, Imparables. Eh, estoy contenta, bueno, como todos eh, lo, eh, los programas que tengo invitadas, el día de hoy también tengo otra súper invitada. Y no es que solamente sea para mujeres, eh, pero se ha dado que solamente han venido mujeres, y eso es que está súper padre porque traen muchos temas, qué desarrollar, qué desmenuzar, eh, de qué hablar. Acuérdate, nuestro objetivo de cliente o nuestro objetivo de, de escucha es ese empresario hombre o mujer, esa emprendedora hombre o mujer que quiere más para su vida, que tiene muy claro su objetivo en donde, de hacia dónde quiere llegar y que no sabe cómo le va a hacer, pero seguramente algo de lo que escucha aquí le va a servir para convertirse en imparable. ¿Sí? Clarísimo. Bueno, pues el día de hoy quiero presentarte a esta súper invitada, que ya la había invitado en algún momento o algo, pero no se había podido dar porque se tuvo que ir a... Tenía un viaje a México, no me acuerdo, y por una razón no se dio, pero ¿qué crees? Era en este momento, en Imparables, el poder estar juntas y poder transmitirte. Ella es Erika Guzmán. ¿Cómo estás, Eri? Muy bien, Pau. Un gusto. La verdad es que justo
1: ahorita que te estaba escuchando, estaba pensando en que digo, por fin... Por fin, por una cosa o por otra, no se había dado la, la oportunidad, pero aquí estamos ya.
0: Aquí estamos. Muy agradecida de que te hayas dado el tiempo, porque ahorita la van a conocer un poquito más. Eh, también es multitask, como muchas de las que nos escuchan. Entonces anda entre el mamá, entre el México, entre la ida, la venida, el marido y lo que se le venga, ¿verdad? Entonces padrísimo que el universo eh, nos da la oportunidad de poder estar juntas transmitiendo aquí. Eh, para ustedes, entonces, por favor, ayúdame. Si la conoces, comenta. Si, si qué quieres saber de ella, también comenta. Y de alguna manera vamos a hacer para que te responda, ¿vale? Eri, pues platícales, por favor, quién es Erika Guzmán, qué hace Erika Guzmán. Mira,
1: Pau, bueno, primero, mujer, eh, mu antes sí le llamaba muchísimo multitask. Pero fíjate que te voy a decir algo. Inicié eh, como esta carrera, la carrera profesional y cuando llega el rollo, el rol de ser mamá y demás, yo decía, sí, soy multitask. Y fíjate que he ido como redireccionando el concepto multitask uh -huh. a decir, necesito simplificar mi vida porque llega un momento en el que el multitask se convertía en un caos. Entonces, bueno, soy mamá, mamá de, de dos. Eh, preciosos uh, Sergio de 13 años Y Alessandra de 6 años Esposa eh, Soy mujer que le encanta Desarrollarse en, en las áreas Que le apasiona y es la comunicación Yo soy comunicóloga de profesión Y de corazón eh, Me he dedicado por más de 17 años A la televisión Y a, a, a la conducción de eventos Es algo que lo seguiré haciendo Si Dios lo permite Y el público por cierto
0: entonces, lo, lo voy a seguir
1: haciendo por el resto de mi vida porque me encanta, sin embargo llega también esta parte de ser, eh, de emprender, esta, esta parte de desarrollarnos en un área mucho mmm, más de negocios y llegó Fusion a mi vida que también es, un, es una empresa que, que me ha retado a nivel profesional y la adopté justo como, como eso, primero como un reto y después ya como pues con todas sus conveniencias como mamá, porque me da la posibilidad de hacer un home office que la comunicación no siempre me lo permitía. Entonces, bueno, hoy soy comunicóloga, eh, emprendedora, eh, empresaria, más bien empresaria ya con Fusion y mamá a tiempo completo. Ya. Hoy sí puedo decir a orgullo que ya soy más ama de casa que que antes uh -huh. me costaba un poquito de trabajo ese concepto pero sabes que ya hoy lo disfruto porque ser ama de casa no necesariamente quiere decir hacer el quehacer de la casa todo el día, pero estar al
0: pendiente de mi casa sí entonces eh, pues básicamente eso me encanta, me encanta porque, pues, obvio, cuando nos lo explica, pues nos lo explica así chiquito, ¿no? Como unicóloga y, bueno, en eventos, pero si les platicara en qué tipo de eventos, bueno, creo que se ve la dimensión grande de, de quién es que está enfrente de mí, quién está en voz con ustedes. Eh, me encanta porque tengo la sensación con ella, con Erika, que ha sido como estas señales o estos encuentros que, nos encontrábamos en ciertos puntos este, y luego ya, el universo nos separaba. Y luego otra vez. no Empezamos primero, yo te conocí por Wau y por Noemí, que te llevaron a la certificación de conferencistas que teníamos en hace 6, 7 años. no Yo creo no, que 8 o 9 años. Sí,
1: yo todavía no sí. tenía a Alessandra.
0: Sí, sí, sí. Este, que lo ahorita estoy escuchando y yo creo que anduvimos embarazadísimas al mismo tiempo, porque también yo tengo a Julieta de 6 años. Entonces... Andale. Ahí andábamos. Eh, ahí andábamos todas panzonas. <risa> bueno, tú haciendo fit, yo no. Tú haciendo gim en gimnasio, yo no, la verdad es que no. Luego, este, escribimos juntas un libro. Contratamos al mismo tutor, al mismo mentor, para que nos enseñara, nos guiara, nos, nos, sí, nos guiara de cómo hacer el libro, ¿no? Eh, de hecho, ahí hay una anécdota que sin querer queriendo, eh, está Eri tenía un viaje a México y pues ella me ayudó a... ¿Qué, qué es? ¿El registro de marca? Sí, el registro de marca. Me tocó hacer el registro de marca de imparable. Exacto. Entonces, ya sabes este tema de... Y luego, ahora yo quiero que pronto se una al grupo de mujeres en y trasciende. que Espero que el pronto se me dé, nomás porque el tema de los giros y no. Y también entiendo que si no va a ser ahí, va a ser en otro lado en donde vamos a coincidir para seguir acompañando, impulsando lo que hacemos con las demás personas, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que me platicaras un poquito... Y que a lo mejor en los giros, en todos estos giros que haces como ama de casa, como empresaria y como comunicóloga, ¿qué onda con el síndrome del impostor? ¿Qué sabes de eso? Lo he
1: vivido, lo he ¿Sí? vivido. Mira, no sé, no sé qué tanto sepa, pero experiencias sí tengo al okay. respecto. ¿Sabes que, eh, Bueno, yo creo que todas las profesiones tienen como su peculiaridad de, en su grado de complejidad, ¿no? Pero hablando propiamente de, de la comunicación y de mi, mi profesión, porque dentro de la comunicación como que hay varios giros, pero es la conducción a la que yo me dedico, eh, me fui como vinculando con, con ambientes que eh, yo no estaba acostumbrada. y uno fue el tema de la política. O sea, yo estuve como maestra de ceremonias oficial de, de nuestro presidente Enrique Peña Nieto y estuve uh -huh. como maestra de ceremonias oficial de Aristóteles aquí en el Estado. Entonces... Eh, a mí me costó mucho trabajo dejar tele para dedicarme a un sexenio completo porque me entregué en cuerpo y alma a un sexenio. Cosa que obviamente pues yo no estaba ni en mis planes y tampoco estaba como en mi radar el protocolo político. Entonces, pues sí tuve que de alguna manera como centrarme en aprender porque el coaching que me dieron en presidencia fue con Estado Mayor. Entonces, bueno, sí fue como que... primer requisito era dejar tele. Eh, no podía estar vinculada a ningún medio de comunicación. Entonces, cuando pasó como que esa transición, claro, estaba yo por un lado muy entusiasmada con la parte del, del reto, el proyecto y lo que implicaba, pues eh, el, hablando de protocolo, conducir un protocolo, ser maestra de de un protocolo, el más alto nivel al que puedes llegar en protocolo como tal, pues es el de presidencia. Entonces ya estaba ahí, entonces decía, bueno, quiero aprovecharlo, quiero vivirlo. Pero por otro lado... Eh, Sí me llegó a pasar el que me costó mucho mmm, exponerlo. ¿Cómo te puedo explicar? De repente yo subía algo a redes y ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? O sea, cómo es posible que te estés vinculando con ese tipo de gente. O sea, empezaron así como a atacarte, juro que y amistades, amistades me decía no, no es cierto, Erika, ¿qué estás haciendo? Y sí había otra que otra, una que otra felicitación. La verdad es que sí. <risa> Eh, pero de repente como que eso hacía el que yo, es, o sea, ¿y por qué no ven como mi trabajo y, no, y, y, y se enfocan más a la parte de, de personal o de esas circunstancias, no? Entonces uh -huh. yo decía, yo no tengo ningún vínculo personal con nadie, yo voy y hago mi trabajo. Y me llegó a pasar el que me decían, Eri, expone un poquito más tu trabajo y eh, que la gente conozca lo que estás haciendo, eh, o sea no se da, no contratan civiles a nivel presidencia, o sea, para estado mayores, los que hacen maestros de ceremonias pues son más enfocados a, a militares o gente de Estado Mayor, entonces había pasado algo que no es como que ocurriera que no había pasado, como tal, que, y que contrataran a alguien de manera oficial en nómina de presidencia y de otro Estado y mujer para que fuera maestro de ceremonias oficial en el interior del país, entonces como que mi mamá y, y, y mi gente cercana, expónlo un poquito más, ponlo en tu currículum, me costaba trabajo ponerlo como tal en el currículum. O sea, por, estaba como en esa dualidad. Entonces empecé a sabotear mucho mi trabajo. O sea, por un lado, yo me sentía muy, muy satisfecha de lo que estaba haciendo mientras estaba en el momento. Pero cuando ya salía de ahí, yo misma lo hacía, o sea, no, no lo dimensioné, ¿sabes? O sea, no lo potencialicé, o sea, no era como que... No era como yo dijera, ¡ay, qué padre! O sea, ¡qué padre lo que estoy haciendo! Entonces empecé a sabotear mucho lo que estaba, lo que estaba haciendo. Lo hacía por amor, por pasión, pero siento que no le di en ese momento el valor real de lo que estaba haciendo, ¿sabes? Entonces me pasa que eh, se vino como el caos porque yo me embarazo a mitad del sexenio. Entonces cuando llega todo este caos, el sexenio para mí fue súper caótico. Porque imagínate, me embarazo a mitad del sexenio, entonces yo en las giras sacándome la leche, eh, todo lo que implica como mamá, o sea, de verdad que fue un caos. Y yo entré en esta parte de, dije, el multitask es mi caos. O sea, uh -huh. yo decía, no puedo, o sea, no puedo de verdad ser, querer ser la mejor mamá, querer ser la mejor esposa, querer ser esto, querer ser todo y aparte, no. Y por otro lado, con la mira de, ya traía proyectos de tele, en cuanto terminé el sexenio, regreso a tele, bueno. Y me pasó mucho el que, el que saboteé mi trabajo. No lo, lo hice menos, siento. Y por otro lado, como personas. Yo de verdad decía, no puedo con esto. O sea, no puedo, no puedo con el caos. Y no me sentía como las, la super mujer que pudiera con todo, no. O sea, de verdad empecé a caer como en este momento en el que... ¿Qué estoy haciendo? Ni, ni siquiera, o sea discusiones con el marido, entonces era así como de, me sentía como súper mal como, como, como esposa, viajaba muchísimo y cuando le lo dejaba a los niños a mi mamá, o sea, empecé a sabotear todo, o sea, noticias, o sea, de verdad yo decía, no, o sea, no, no, no siento que estoy, que estoy haciendo bien en ninguna de las áreas, o
0: siento que estoy a medias en todo. Oye, Eri, y, y ahorita pregunta, perdón que te, si te interrumpí, porque... Entiendo perfecto que el, el síndrome del impostor es este saboteo que nos provocamos nosotros mismos, ¿no? Pero entonces, imagino, eh, también parte del, del síndrome del impostor es esta parte de, yo sé que yo soy capaz, uh -huh. y sé, no sé, voy a decir que soy muy buena comunicóloga, que soy es muy buena para esto, muy buena para lo otro, muy buena... Eh. Hay nanita donde se den cuenta que no soy tan buena como ellos me creen. ¿Te llegó a ¿Sabes pasar? ¿Sabes
1: qué? Me, me llegó a pasar el que yo decía... O sea, es que como... Es, es como... Es como este síndrome de dualidad. O sea, es como... Mientras estoy en el momento, es como me siento como imparable, ¿no? O sea, Ajá. es como... O sea, de verdad, amo lo que hago y me encanta lo que hago. Y sé que soy buena y sé que soy capaz de, de hacer. Porque de repente me decían, Neri, aviéntate unos cursos, talleres, bueno. Y yo decía, sí, sí puedo con todo. Pero luego estaba encerrada en mi propio caos o metida en mi propio caos, yo decía, no, es que ni siquiera soy tan, o sea, siento que soy tan buena como, como dice, no sabes, es como, o de repente me decía, Neri, sí, puedes, puedes con todo, yo dentro, yo decía, no puedo con todo, o sea, o sea, ve, o sea, me la paso discutiendo con el marido, me la paso eh, discutiendo con mi mamá, que me cuida a los niños, entonces realmente era como esta dualidad entre, un, una parte de mi vida, una parte de, de mis días era, sí, soy una fregona, si sí puedo, si sí, con esto y más. Y por otro lado era, no, la verdad es que no, o sea, no, ni, ni, ni sé qué estoy haciendo. O sea, llegó un momento en el que decía, ¿qué estoy haciendo? O sea, ni siquiera sé si estoy bien a nivel profesional. Y me llegó a pasar que, que no sabía yo si realmente era lo que decían que era. O sea, de repente cuando me echaban flores o que, digo, la, había gente que me dio hate, uh -huh. pero también había... Mi gente Positiva. cercana Que de repente, uh -huh. ajá O sea, que de repente, oye Incluso como nicólogos eres eh, eso no todo el mundo lo logra y demás Y me costaba muchísimo trabajo re Recibirlo como era O sea, uh -huh. porque sí, decía Pues obviamente gracias y demás Pero recibirlo como era No, o sea, de verdad es que yo decía O sea, sí, sí está padre pero, pero si supieran todo lo que Todo lo mi caos atrás uh -huh. Uh -huh. O sea, no soy tan fregona O sea, entonces para mí fue un sexenio que me puso al límite en muchos aspectos. O sea, la verdad es que eh, ahí fue donde yo pude conocer mi, como mi vulnerabilidad de incluso profesional. Uh -huh. O sea, porque de verdad yo sí venía como que con, un, con una mentalidad de decir, pues con todo y la que me pongan. Y de verdad que, o sea, sentía que, que podía hacer muchas cosas. Pero el sexenio fue ahí donde yo dije, no, o sea, necesito de verdad identificar no qué quiero, Hacer, sino que quiero sentir, o sea, cómo me quiero sentir yo para poder ahora sí aceptar como las distintas áreas. Entonces, bueno, ese fue como mi primer encuentro con la parte, de, o sea, no, bueno, había habido muchos en la vida, sí, sí, pero sí, que pero yo lo fuerte. reconocí. Ajá, uh -huh. no, que yo lo, aparte que lo reconocí, a ver, pues uh -huh. o sea, estoy, que sí llegó un momento en el que dije, estoy saboteando todo lo que estoy haciendo. O sea, porque no estoy, o sea, estoy haciendo todo a medias. Y bueno, mientras estaba en el trabajo me entregaba, uh -huh. pero. No sentía yo plenitud en todas las áreas Entonces, ahí fue por ejemplo Cuando llega como esta primera parte Y luego, la segunda parte Es cuando decido Que no era el ritmo que yo quería llevar de mi vida O sea, también ya Alessandra estaba chiquita Recién uh -huh. nacida y demás Entonces se, se viene como esta propuesta De, que, eh, de hacer el, el negocio Confusion uh -huh. Que es la distribución Online de bebidas Entonces decía O sea, sí pero como que tampoco dimensionaba, era como que, o sea, yo nunca me dedicaba al a los negocios, nunca me dedicaba con la venta como tal. Entonces, eh, o sea, sí puedo, me siento capaz, pero por otro lado, no me siento capaz de, de complementarlo con mi caos. O sea, estaba como en ese boletín, pero dije, bueno, Ay, pues de aquí va a salir bueno. Ay, exacto, pero aparte, ¿sabes que eh, Aventada sí soy. O sea, uh -huh. la verdad es que ya metida en el caos, ya veré qué hago. Entonces, me aventé y verdad, así fue como empecé. Y así fue como, como empieza esta, esta parte de volver a lidiar con... Se acaba el sexenio y digo, le voy a dar con todo porque la verdad es que yo sí quiero algún día no depender de mi, de mi profesión. Porque lo que sí noté en la maternidad es que si yo no estoy, pues no gano. Claro. O sea, mi negocio es meramente presencial, uh -huh. o sea, yo cobro por, pues, por ir, <risa> sí, entonces, sí, pues, cuando no iba, pues, no me pagaban, entonces, eh, igual eh, me cubría un poco la parte de eh, mi, mi plaza, mi sueldo pero eso no ocurre fuera de ahí. O claro. sea, en términos generales, o sea, en cualquier lugar relacionado con nuestra profesión, mi profesión en este caso, pues es que si no voy, pues no puedo cobrarles. ¿no? Entonces, ahí fue donde yo dije, me metí con otro, me costó mucho trabajo adoptar el, el negocio como tal, así uh -huh. hacerlo mío, me, sí me costó. Por, pero era más un, sí puedo, no puedo, sí puedo, no. ¿Será? No será. ¿Será? No será. ¿Será? No será pero era un tema tan mío. Entonces, cuando yo sentía que iba avanzando, lo saboteaba, y entonces otra vez regresaba, sentía como empezar otra vez, y luego lo volvía a sabotear, y así estuve un ratote. Pa.
0: Yo, veo, yo veía tus redes, bueno, sigo, las sigo viendo, pero yo me acuerdo muchísimo la foto de Erika Guzmán y Peña Nieto. ¿no? Y yo más que ver el partido político, el mono, el, lo que, el rango, lo que sea, yo veía a Erika Guzmán que tiene un potencial que por algo la llevaron a esos niveles, ¿no? Porque pues no cualquiera entra, no cualquiera dirige, no cualquiera hace. Entonces yo decía, no, no manches está esta doña. Bueno, es que dije de otra manera, está vieja de estar poderosa. Así fue lo primero que pensé. No supe si, o sea, porque no soy política, pues, ¿no? Yo, yo vi el potencial de Erika. Y entonces yo decía no manches, o sea qué fuerte ha de ser irte, porque bueno te fuiste a vivir allá o ibas y venías. No,
1: es que sabes que ese es un tema Pao. y o sea me acuerdo de tantas cosas y digo si hubiera estado, si hubiera reconocido esto en el sexenio, Ajá. pues si hubiera hecho lodo, o sea de, digo cuando te pones a pensar digo uff, lo que no hubiera hecho. Pero en su momento, no. O sea, yo dimensioné muchas cosas hasta después. Esto casi nunca lo platico. Bueno, que eso se va entre tú y yo. Sí, seguro. Porque es un tema súper interno. Los imparables. Pero... Eh, y aparte ya se acabó el sexenio.
0: Desde hace un ya, chapas. Ya, <risa> y casi ni se acuerdan de él.
1: Yo... El presidente creyó que yo siempre vivía en Ciudad de México. Porque mm. la, la propuesta fue vente a Ciudad de México. Entonces, a mí me... Me dice, bueno, quiere hablar contigo el presidente. Entonces ya eh, se, se da el encuentro. Ya me, cite, me me dice, a ver, Erika, ¿te vienes a trabajar conmigo?
0: Nada no perdido le... él, ¿eh? Nada perdido él.
1: <risa> <risa> no, no le iba a decir no. O sea, ¿estás de acuerdo? No le iba a decir no. Me temblan las piernas. O sea, estábamos hablando de que... Aparte era muchísimos medios de comunicación porque fue saliendo de un evento. Entonces ya, presidente, ¿cómo está? No sé qué. Todo me temblaba, yo ni siquiera sabía si iba a querer, sí, sí quería trabajar, pero yo no sabía qué, qué propuesta venía ni nada. Uh -huh. Entonces estaba diciendo sí a ciegas. Entonces me dice, oye, te, ya te pusieron de acuerdo contigo, sí te integras y te vienes a trabajar conmigo. Sí, presidente, por supuesto, claro. Me temblaba todo, se va el presidente porque aparte fue hacer algo súper rápido, pues que se arregle lo que se tenga que arreglar y pues se ¿vale? va y capacitar porque pues, a mí me capacitó a Estado Mayor. Y se va. Nunca lo ha platicado, creo que sí Y cuando se va, volteé yo con, con quien estaba a cargo en ese momento de giras de él, y yo, o sea, explícame a qué se refiere, uh -huh. ¿no? Con, con ¿Eh? trabajar. Digo, obviamente yo sabía que como maestra de ceremonias, pero ella me dice, eh, Eri, pues, yo, era un viernes, creo, jueves o viernes, un, el evento. Y me dice, el lunes que ya estuvieras en Ciudad de México instalada para que arranquemos con eventos. No, ¿cómo? Yo, mi esposo, mi, mi hijo. No, te no tenía la hijo? niña. Ah, sí, 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 tu hijo. Y yo, no, le dije, espérame, le dije, me divorcian. O sea, dije, ¿de cuánto estamos hablando para ver si el divorcio conviene? <risa> A ver si me pongo por no, acá. pero de verdad, no, yo decía, no, 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 espérame. O sea, si, si de por sí el día que le comenté, ¿no? Y me, era de ese me acuerdo partido. y me duele la panza. Y yo, y le, me dice, no, pues, ¿cómo, Erika? Y yo, no, no me puedo ir a vivir a Ciudad de México. ¿Cómo? No, es que le acabas de decir, ¿cómo le voy a decir ahorita? No, ya no, siempre ya no. no. Entonces yo dije, no, ¿qué hacemos? Entonces yo volteaba así como que con la gente que estaba escuchando y yo dije, "Oh." entonces dije, déjame aquí. Y dije, a ver, ¿para qué me necesitas? De un, pues aventarte las giras del país. Eh, ¿Me vas a necesitar en, las, en los eventos de, de Palacio? No, el, el, esos, o sea, ya tenían gente cubriendo que es la parte interna que venían trabajando con él desde el Estado. Uh -huh. Uh -huh. Ah, le dije, mueve, me muevo desde aquí. O sea, si de todos lo que voy a hacer es estar viajando de Ciudad de México a cualquier, a cual, todos los eventos, pues vuelame a Ciudad de Guadalajara. Uh -huh. Trato a Chorina, uh -huh. Así le hacíamos, Quédate aquí en Guadalajara. Y que él no sepa, va. Nunca supo, se acabó el sexenio. Cuando termina el sexenio, tuve la oportunidad de despedirme de él. Presidente, gracias por todo. De verdad que para mí fue pues, un honor, un placer haber estado este sexenio. Y, y me dice, ¿te regresas a Guadalajara? Sí, presidente. Gracias por todo. Gracias. Y dije, Ches, nunca se dio cuenta. Nunca Entonces, bueno. Por eso, era porque no me tuve que ir entonces yo no cambié mi vida mi vida propiamente o sea, que no, imagínate si sí, así
0: sí, era no. caos entonces eh, pero a ver pregunta pregunta del millón si ¿Sí te pagaban bien si sí, ¿Sí vale ver, la pena la friega el hate
1: mira te voy a decir algo en ese momento dije sí sí vale la pena hoy por lo mismo otro sexenio es más ni por lo doble de plano. Sí, porque hoy ya sé lo que me meto. Y en ese momento yo no. Entonces yo en ese momento decía, ah, está bien. Aparte, mira, o sea, no es por tirarle a la industria aquí, no por tirarle a Guadalajara. Mm -hmm. Pero pues, el programa es como muy neto, ¿no? Sí. Ah, oh, ok, okay. Mm -hmm. bueno. Está súper mal pagado Guadalajara. En medios de comunicación está muy mal pagado. Hay que decirlo. Entonces... Tristemente, es muy fácil cuando de repente ya ves que hay algo más, como este deslumbre, o bueno, no deslumbre, porque tampoco era como que Ay, me voy a hacer millonaria. Sí, no. Sí, sí, no, ojo, tampoco, porque no hay plazas grandes. Y yo, y yo tenía que operar con plaza. Uh -huh. Entonces era como a, a lo que hubiera. Pero mal pagado versus cómo se paga en Guadalajara, no estaba. Te digo, y no lo haría ni por eso. Pero en ese momento era... Y aparte era más como... Yo dije sí sin saber cuánto iban a pagar. O sea, yo supe hasta que yo fui a firmar contrato a Ciudad de México. Uh -huh. Y como de cuánto estamos hablando. ¿Cuánto Pero me allá me estaba pagué? yo, allá. O sea, yo estaba hasta acá, yo estaba <risa> este Y yo no sabía. O sea, en realidad yo lo estaba haciendo más que por el dinero. dinero lo pagar? estaba haciendo por lo que implica. No le iba a decir que no. No. O sea, no iba a hacer, no iba a hacer eso porque aparte yo lo pedí yo lo pedía gritos inconscientemente el día uno que supe que venía Peña yo cuando entramos al sexenio cuando me invitan a hacer maestra de ceremonias de, de Aristóteles me dije, necesito que en paz descanse eh, cuando la primera vez que viene Peña el presidente Enrique Peña Neto perdón, uh -huh. eh, cuando viene yo dije ¿y por qué? pues ya estamos aquí y qué? ¿por qué no? Que se, que se necesitará para trabajar allá con él, ¿no? Uh -huh. o sea, yo, entonces era algo que yo ya traía en el radar. Y yo decía, bueno, pues lo único que tengo que hacer es bien mi trabajo, porque es mi única carta de presentación ahorita. Entonces me dediqué tres, tres eventos, fueron tres eventos, a que él notara mi trabajo, porque al final de cuentas no, no, somos voz off. Uh
0: -huh.
1: Entonces no te ve. O sea, entonces punto a favor, era meramente profesional.
0: Ya me imagino cuando te vio en persona, con de la voz y esa persona, cómo no me la llevo.
1: Entonces, la verdad que fue algo que se dio de una manera como muy mágica, muy mágica porque cuando supo me dijo, tú estabas hablando, sí, dice, cada que vengo a Guadalajara me acuerdo de tu voz. Y así, un día me hablaron de Casa Jalisco y ya me dijo, y habló el presidente con el gobernador para, Pedir tu, tu trabajo Lo manifestaste,
0: literal Entonces manifestaste. fue
1: algo que yo dije Cuando me hablaron yo dije, sabía Porque me preguntó mi nombre Cuando se acercó el presidente y me preguntó mi nombre ¿Me recuerdas tu nombre y yo? Nunca se lo había dicho Ajá. ¿Me recuerdas tu nombre y yo? Erika Guzmán, presidente <risa> yo, Erika Guzmán Desde ahí dije No, este dije, trabajo dije,
0: ya
1: dije, es mío Dije O, o sea, alíneate Astros, alínense, ¿no? Y sí, o sea, no se dio, se dio. Entonces, yo le iba a decir que sí, me pagaron lo que me pagara. Definitivo. Cuando yo hago una rem, un recuerdo, o sea, un, así como dices, un de, recuento de todo lo que ha pasado a lo largo de estos años, o sea, acá me suena el, el, el síndrome del impostor, digo, chin. O sea, súper saboteé mi trabajo durante años, Pau. O sea, sabotear no al grado de que se cayera, no, no, no. Nunca solté. Había muchas cosas que me mantenían. Pero siento que no potencialicé muchas, muchas áreas. Y no solo esas, sino muchas áreas de mi, de mi profesión. No las potencialicé por el... Ah, ¿Será? ¿Será? Sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Uh -huh, uh -huh. Entonces fue por eso que ahora que estoy haciendo... El, más el área de negocios eh, También la venía como saboteando en este sentido Fue que decidí darle como el giro y de decir ¿Qué pasaría si dejo a un lado todo este síndrome y O toda esta parte de sabotearme Sabotear mi trabajo Y hacer las cosas con la convicción De volverlo muy mágico Porque aparte yo saboteaba la magia, o sea, la magia que podemos llegar a crear, yo uh -huh, también la saboteaba, uh -huh. era, sí, y aparte, aunque había evidencias claras, así, de repente yo decía, o sea, sí, pero no siempre ocurre. Uh -huh, o sea, uh -huh. a veces, o sea, sí, pero fue una llamarada, o sea, no siempre. Está muy cañón, o sea, muy cañón. A mí, a mí el día que tuve que leer dos veces El, el Poder de la Hora de cartolé para hacer, para caer en cuenta de que, el pensamiento estorba demasiado. Uh -huh. Porque al final de cuentas, el saboteo o ese síndrome es de darle tantas vueltas a las cosas.
0: Oye, y ahí, ahí me, va, me lleva a una pregunta. ¿Tú crees que el síndrome del impostor o, o cuál serían como la pócima mágica? Ah, me estás hablando de magia. ¿Qué posa? ¿Qué no. pócima? Pócima. yo, sí posa, no me sonó. ¿Qué pócima <risa> mágica tendría que llevar? El, ya sea tomada untada pegada leída escuchada ¿Qué tendría que llevar para generar un cambio o no permitirnos ese síndrome del impostor porque yo escucho yo te, o sea yo ya te dije lo que yo vi en esa foto ¿no? Y bueno y no se diga lo que estás haciendo en Fusion no se diga cuando tuviste la marca esta de, de ejercicio Fit de Fitmom este, o sea yo vi siempre una vieja otra poderosa, saboteada otra saboteada y crees que y para mí lo que me entra pero te lo pregunto porque es neta en ¿en algún momento llegas a sentirte incapaz? O sea, de, hey, no, allá está el éxito. Y ahí viene bien pronto, muy pronto, ahí viene. Mejor me quito a un lado, sucede algo, porque no me siento capaz. Y entonces la pregunta es, bueno, esa es una. Y la otra es, ¿qué pócima usa este, Erika o qué nos pudieras comentar o compartir para eh, cuando sucede ese síndrome, cuando te sientes incapaz, cuando te sientes que es el saboteo, ¿qué tendríamos que hacer? para modificar o cómo lo modifica Eri? O sea, sí me pasó.
1: Mira, Fitmom es, es un clarito, clarito, de no, o sea, está feo decirlo, porque claro me ha costado mucho trabajo decirlo así, pero de que no sentía capaz, sí, claro. Se quedó la marca registrada. Está la marca registrada y por circunstancias, incluso dentro de las, del mismo equipo, en fin, saboteé la marca, o sea, saboteé la el proyecto, el proyecto, el proyecto como tal, y, lo, y le puse una pausa eterna, porque ahí sigue en pausa. O sea, no es algo que esté que, que diga ya nunca más, pero también es algo que, que como yo me desgastaba y me entendí que el desgaste viene de tanto pensar, uh -huh. entonces pues bueno, lo dejé ahí. Y sí, sí me ha pasado y en muchas ocasiones, y justo por eso, o sea, cuando caí en cuenta de que, de que en realidad cuando veía... Las cosas que a veces el éxito, no a veces, bueno no llega el día que quieres con el color que quieres, uh -huh. con el olor que quieres y con el nombre que quieres. Entonces, me costó como mucho trabajo entender esta parte, Pau, de que no necesariamente le tengo que poner un color, un olor, un sabor y un, un día o un nombre a ese éxito. Entonces, como lo esperaba así, con ese color, ese sabor, ese ese día y, y si no lo estaba viendo reflejado o que no lo veía ni siquiera tantito cerca del de como yo lo había planteado venía el de ay, no para qué tanto desgaste entonces no o sea empecé a sabotear muchos proyectos uh -huh. unos hasta a, a lo mejor a dejarlo y otros no a dejarlo pero no meterle como todo el poncho que uh -huh. se requiere no no tengo una pócima mágica como tal como para exponerla o sea decir esta es uh -huh. pero sí la que ha sido en, en este último, estos últimos meses, eh, que ha sido como, como de a ver este recuento decir en qué uh -huh. momento saboteé todo. Y te puedo decir que, aunque suene trilladísimo, es un tema de estar presente. Uh -huh. O sea, la magia está en estar presente y que a mí. Dado el caos, me costó mucho trabajo reconocer y hacer. Estar presente, ya que voy con estar presente, es un día a la vez, no es poco a poco, porque las, yo no creo que es las cosas un poco a poco, probablemente mañana tienes un salto cuántico, o sea, mm -hmm. pero sí paso a paso, o sea, es un día a la vez. Hecho está, hecho está. Hecho está, hecho está, hecho está. Hecho está. Entonces, eh, un día a la vez, un día a la vez, un día a la vez, hoy, hoy. Entonces, mucho de lo que yo saboteaba era todo lo que mi mente me decía que la gente podía pensar, que la gente podía hacer, o, o que yo, o que me podía pasar, y cosas que ni siquiera sé si pensaron o si, y que ni siquiera ocurrieron. Entonces, el estar presente y dejar, y no pensar, no pensar, no pensar, o no pensar tanto, usar el pensamiento a mi favor, y no como, y es el pensamiento que sea una herramienta más no mi dirección. Ok. Si me explico, que la dirección sea del día a día. Entonces, para mí la parte más, más mágica como para empezar a dejar de sabotear todo es muéstrame, muéstrame, hoy muéstrame. Entonces, hoy muéstrame cómo, mañana muéstrame cómo. Con el color, la forma y que llegue está perfecto. Uh
0: -huh.
1: O sea, a mí me encanta el color chocolate y a mí me gusta día que fuera tal día. Uh -huh, uh -huh. O sea... Dejo el mensaje de lo que a mí me gustaría Pero ya no, ya no es como esa expectativa o, es, o esa Ya no me aferro a que llegue Porque a lo mejor el sabor fresa Y llega Y yo lo quería El día 30 Y resulta que llegó el día 15 uh -huh, uh -huh. O sea, a lo mejor las sorpresas Son mucho más grandes de las que yo puedo pedir Entonces ahí fue donde Esa, esa ha sido como la parte más mágica De, de mis días El decir, a ver la única manera en que yo puedo dejar de sabotear es dejar de pensar lo que lo sabotea. Entonces, al final de cuentas, el, el, el síndrome del impostor viene de todo lo que piensa que puede ocurrir no y que probablemente ni siquiera ocurre. Ajá, exacto. O lo que, puede, lo que creas que pueda pensar y que de todo mundo te vas a enterar si lo piensan.
0: Así o sea, es. creo que lo explicaste Entonces, muy, muy fácil Porque sentí como que hasta fue paso uno, paso dos, paso tres Entonces, me encanta, me encanta todo lo que nos estás compartiendo Se nos está viniendo al tiempo así de rapidísimo Ya vio los ojos de Cristi y de Alberto No, no es cierto <risa> Este, a mí me gustaría que les platicaras eh, Ahorita, ¿qué es en lo que estás más enfocada? Eh, ¿Dónde te encuentran? Mm, y que te avientes un mega cierre Mira, ahí
1: te va en, esta, en este proceso de, de decir, a ver, ya no quiero volver a sabotear estos proyectos que arranco y luego, eh, y luego no, porque renuncié a mitad de sexenio, no, que, no, que no me dejaron renunciar, eso es otra cosa, porque yo ya había mandado tubo tubo todo por un tubo, sí, la verdad, entonces digo, mira, todo pasa por algo Pero cuando son proyectos tuyos No hay nadie que te regrese O sea, renuncias Y nadie te va a decir Ay, mira, por favor No te vayas Así, no, quédate, quédate Ah, quédate No, no, no Entonces En ese proceso Yo arranqué eh, La distribución de Fusion Hace algunos años Hace cuatro años Y medio eh, Y me ha ido bien O sea, me había ido bien O sea, lo que se llama bien Es decir Pues una venta estable Y demás Pero hacer como mucha conciencia y decir A ver, ¿qué quiero? Y eso es lo que quiero Lo que quiero es como que como generar un proyecto en el que pueda tener la posibilidad de arrancar mis propios proyectos, eh, que extraño televisión, pero ya no desde la parte de ¿cuánto me vas a pagar? Que te juro que esa era la, la que más me pesaba Entonces, bueno, Fusion se ha convertido ahorita Como en el proyecto bandera Porque aparte ya, ya viene caminando Tengo eh, eh, equipos de distribución en Estados Unidos y, y México Entonces, ahorita estoy súper enfocada En la expansión de, de la marca de Fusion Que es el posicionamiento de la marca Que son las bebidas eh, naturales Aparte va muy ligado con lo que venía haciendo De, de trabajar en la parte de bienestar y, uh -huh, y wellness Y uh -huh. Y lo, este año estoy súper enfocada a eso para que de ahí venga la posibilidad de poder arrancar proyectos que traigo ahí atorados desde hace mucho tiempo. Y no sé si lo retome con el nombre de Fitmom o no, no lo sé, la verdad. Pero es, al fin de cuentas el proyecto de Fitmom está ahí, que es de Wellness. Uh -huh. Entonces, eh, ese y quiero regresar a tele, pero con un proyecto que ya te contaré, pero es proyecto propio. Y tú sabes que todo eso requiere... Tiempo, entonces como que le estoy dando tiempo y ahorita estoy enfocada en el tema de negocios, negocios y mamá, me he dado la oportunidad de ser mamá muy muy presente, cosa que un sexenio y uh
0: -huh. televisión
1: no me dejaban al 100 y eh, lo, me pueden encontrar en arroba Erika Guzmán a en instagram y uh -huh. de ahí les direcciono para conocer los, los proyectos Porque ahí están los, los Instagram de, de Fusion Y del equipo que se está abriendo de Fusion También, que se va a hacer una comunidad uh -huh. Pero es ahí, en arroba Erika Guzmán ¿ah? En
0: Instagram
1: En Instagram Y Facebook igual, Erika Guzmán Y algo que sí me gustaría dejar dejarte y dejarles Porque es algo que, que traigo como muy ahorita como bandera Es... Que por ti no quede. O sea, que sepas que todo, todo, todo lo que hagas, todo lo que hagas, todo lo que hagas, siempre y cuando lo hagamos con la convicción, el universo o oh Dios, en lo que creas, se encarga del resto. Sin pensarlo, sin pensarlo. Si lo quieres hacer, hazlo. Si se te viene a la mente, hazlo. Si se te ocurrió algo, hazlo. Todo, creo hoy que todo son señales. Y que muchas veces... Cuestionamos las propias elañales. Ay, ¿Será que sí? ¿Será que no? Entonces, que hagamos todo lo que queramos hacer
0: desde la convicción que el universo se encarga de lo demás. Así como manifestaste lo otro. Muy súper agradecida. Eri, muchísimas gracias por estar, oh, por venir, gracias. por compartirnos, por platicarnos esa historia que te imaginé tal cual, conforme llegabas, conforme me diste la mano, imaginé que yo era Peña Nieto. Entonces, este, muy, muy, muy padre que nos hayas compartido esa historia. Gracias por compartirnos el síndrome del impostor. Este, yo que tengo tantos años en este giro de conferencistas o speakers, sé que es un síndrome que aparece de vez en cuando. A mí me aparece muchísimas veces y la sigo trabajando Cuántas veces tenga que ser. Entonces, muchas, muchas gracias por estar imparables. Gracias por compartirnos. Y chicos, bueno, nos hace falta una maestra de ceremonias en, en, en nuestro portafolio. Estaría padrísimo. Pero, Ay, mira. Si usted quiere, lo podemos agregar. Y bueno, imparables, mm. muchísimas gracias por estar aquí más. Un episodio de eh, este podcast que no sé si tú lo sientas o no, pero lo hacemos con muchísimo corazón. Tenemos muchas ganas de compartir contigo y por eso es que te traemos a personalidades como Eri para que sí o sí le sumen a tu día y le sumen a tu vida. Que tengas un excelente día y nos vemos pronto. Y eso es todo por hoy en Imparables. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida. Hasta la próxima, Imparable.